0: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos? Oye, Fortuna, fíjate que ayer andaba pero sí si caliente lo que le sigue. Le pedí a mi pareja que me dijera lo que estaba haciendo, lo que hacía con los anteriores. Me contó, Fortuna, 40 centímetros, tres sin saque. La verdad, fue muy excitante, pero ahora no puedo con el remordimiento, Fortuna. Mis cuatro centímetros no me dejan. ¡Guau,
1: Carlos! ¡Qué experiencia! Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con nuestro pasado sexual. No siempre se cuenta y muchas veces se compara. Así es que hoy vamos a hablar de este tema. ¿Qué cuento y qué no cuento de mi pasado sexual, de mi historia sexual en el pasado de mi actual pareja? ¡Comenzamos! Dichosa sexualidad Con la
0: sexóloga
1: Fortuna Dicci y Carlos Hernández
0: Ay, fortuna. Yo creo que el epicentro de este episodio va a ser ten cuidado con lo que preguntas y si estás listo para la respuesta, porque la verdad es que sí, mucho se dice que en la excitación saber lo que hacía mi pareja con otra persona, conocer qué le gustaba, qué tanto la o lo satisfacían. Puede llegar a ser muy excitante, Fortuna, pero en ese momento de una revolución química en nuestro cuerpo. Pero cuando llega la liberación de la tensión, es decir, el orgasmo o lo que llegue, la, la eyaculación o lo que sea, después, Fortuna, viene la calma. Y en esa calma, todas las reflexiones y tal vez las inseguridades.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que cada persona es un mundo y cada pareja un universo. Por lo tanto, si hablamos del pasado, sexual hay que tener muchísimo Cuidado, no siempre estamos listos para las respuestas, y como bien dices, pues entonces no hagas las preguntas. A veces bajo los efectos del alcohol, a veces como una sensación de controlar, muchas veces por sentir que somos los únicos, los más importantes, los mejores amantes, lanzamos alguna pregunta y de pronto esa respuesta puede no ser la más <ríe> eh, adecuada o la que estemos dispuestos a digerir. Por lo tanto, Creo que en este tema tenemos que ser muy prudentes, tener que tener claro en qué momento de la relación andamos, qué tan seguros nos sentimos, qué tan celosa es mi pareja, qué tan importante será la información que voy a aportar para realmente ponerla sobre la mesa, Carlos, porque esta es otra. Si lo que quiero es... Narrar, por ejemplo, algo de repetir alguna experiencia, probablemente lo puedo hacer a través de fantasías, se me antoja hacer esto, me gustaría, vi una película, leí una escena o hasta soñé en esto. Pero el hecho de poder decir es que yo fui a tal restaurante, a tal hotel, hice un squirt, logré dos lo sin saque, hice lo que sea con mi pareja anterior, lo sí. que va a poner al otro en una situación de desventaja que me va a hacer sentir muy incómodo y pueden surgir algo, que es uno de los temas que no hemos tocado en este podcast, que se llama los celos retroactivos. ¿Qué quiere decir esto, Carlos? Que hoy tengo celos de lo que tú viviste en otro tiempo con otra pareja y estos son irracionales, esto puede ser que impacten de una forma totalmente negativa la relación, pero que hasta llegue a destruirla, Carlos.
0: Me dice Tania Fortuna, a mi pareja le gusta que le cuente lo que hacía con otros. Le excita, pero a la mera hora se molesta y después me lo echa en cara. <ríe> claro. Sí, no, Fortuna, era lo que decíamos. Tal vez en este momento compartirlo está padre, tal vez en este momento que, que sepa el otro. A lo mejor hasta como un asunto de intimidad, de querer compartirlo. Fortuna, pero mucho cuidado con lo que decimos. Y con esta participación de Tania te quiero preguntar y nos, me gustaría mucho que ahondáramos sobre este tema, Fortuna. ¿Qué es lo que puedo quedarme para mí? Lo Exacto. que es parte del no engaño que pueda yo mantener como parte de mi intimidad, Fortuna. ¿Hasta dónde termina mi intimidad y hasta dónde empieza el respeto por el otro?
1: Híjole, yo creo que esta es la, la pregunta central y la más importante, Carlos. Yo te diría que hay temas indispensables para tocar. Por ejemplo, si yo viví violencia, abuso o donde hubo una relación donde yo no di mi consentimiento. ¿Por qué me es importante este tema, Carlos? Porque sí creo que podemos tener reacciones sorpresivas, inesperadas, ante alguna situación que se viva. Por ejemplo, te voy a contar una situación donde la primera vez que iban a experimentar sexo oral, ella se bajó para hacer el sexo oral y de pronto empezó a entrar en un ataque de pánico. Después de esto tuvieron que llegar a terapia y la forma en la que pudimos pues resumir esta situación, fue que la última vez que había hecho un sexo oral había sido forzada a hacerlo por un novio y esto había impactado, pero se había quedado como en la memoria de ella como en algo que no había evidenciado, por supuesto que no había sacado entonces, me parece que este tipo de situaciones donde hubo violencia no consentimiento o abuso, sí son cosas que el otro tiene que saber para saber cómo actuar, Carlos, para poder saber cómo contener, dónde poner los límites irse más despacio con ciertas cosas, me parece que esto es fundamental. Otro de los temas fundamentales, y ya te dejo que comentes tú, son las <risa> enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Sí, sí, sí creo que si yo soy portadora de un VPH o de un herpes, infecciones que tienen que ver con una cuestión viral bueno, que me parece que lo más responsable es poderle compartir a mi pareja el hecho de que soy portador de esta infección o que fui y que a lo mejor tuve algún antibiótico, no ante estas, que son virales, pero alguna otra, y que a lo mejor se erradicó en mi cuerpo y que a lo mejor propongo de vez en cuando hacernos estudios, etcétera. Sí, sí me parece que este sería otro de los temas, pero los detalles con respecto a mi vida íntima, si voy a aportar algo, si voy a sumarle al encuentro sexual. Otra vez, sabiendo con quién estoy, Carlos, me parece que pudieran okay. ser elementos importantes. Otra vez te digo, si yo tengo un orgasmo con vibradores y a lo mejor con mi pareja anterior usaba los vibradores y en esta ocasión no se han usado, bueno, pues puedo introducirlos diciendo para mí es bueno el vibrador o en mi anterior relación usaba los vibradores y funcionaban muy bien. Me parece que no es necesario, Carlos. Al menos esa es mi opinión.
0: Entonces, a lo mejor de forma general, Fortuna, para quedarnos con dos ideas muy claras de esto que nos comentas, uno sería... Si suma la relación de pareja, lo podemos compartir. Dos, si no afecta la integridad del otro, si le afecta, si lo pone en riesgo con una infección, por ejemplo, de transmisión sexual, Exacto. ahí sí tendríamos que compartir. Entonces serían estos dos primeros elementos que estaríamos sumando a la conversación de hoy. Adamari nos dice, mi esposo me dice lo que hacía con su ex, pero ¿qué crees? Usa esto para chantajearme. Me dice que la otra le decía sí a todo y a mí, cuando le, me pide sexo anal, le digo no y no y no lo usa para chantajearme. ¿Qué hago? Bueno, aquí me parece que no es un asunto sexual y me parece que
1: tiene que ver con una manipulación y un chantaje emocional donde está utilizando la violencia. Estos son... La, la violencia famosa sutil, Carlos, donde okay. yo manipulo la información y entonces te obligo a hacer algo que tú no quieres, porque te, lo que te estoy diciendo es que te comparo con la anterior y claro. te hace menos o, o te demerita o te hace más chiquita. Y aquí me parece que tenemos, y esto es algo que quiero introducir en este momento, es decir no tengo que saber lo que mi pareja hizo con sus parejas anteriores, puedo y tengo todo el derecho de decirle, no me siento cómodo, no me cuentes esas cosas, no me interesan esas cosas, no me compares con esas otras personas, te pido por favor que guardes un respeto con tu vida anterior y pues realices una nueva historia a partir de lo que estamos tú y yo viviendo. Si sí se vale, es sano, Poder un límite en ese sentido. Y sí me parece que ahí el chantaje y la manipulación están siendo violencia.
0: Emanuel nos dice, a mi esposa le ofendió mucho que le dijera lo que me gustaba que me hicieran mi sex Me dijo que era una falta de respeto y que eso era mío. No tenía por qué compartirlo. Aquí es donde quiero dar esta claridad, no, Fortuna. Somos diferentes. Algunos les excitará y en nuestra imagen... Exacto. A lo mejor estamos más abiertos a escuchar Y e incluso luego A excitarnos con mayor libertad Con esta información, pero fortuna Habrá quien de plano diga No me interesa saberlo, no está dentro de mis fantasías No me excita, al contrario me enoja Y deberemos entender que el otro no soy yo y que también entender que en la diversidad también está el Totalmente respeto. Totalmente ¿no? de acuerdo Carlos y les voy a
1: dar aquí un consejo algo como muy sutil, si para uno es muy importante escuchar la narración del otro de las experiencias del pasado, yo lo cambiaría a fantasías, Carlos, a narraciones. Okay. Si lo que me excita es nada más verte a ti o imaginarte a ti lo que hacías y dónde te pusiste y en qué posición y esto, no me importa. Y yo te pediría incluso, y yo lo armaría así, Carlos, que no me narres qué fue lo que pasó con tu pareja anterior. Pero sí, probablemente me gustaría escuchar lo que en tu imaginación hiciste. ¿Sí me entiendes la diferencia?
0: Claro. Sí, o sea, mantenerlo en el terreno de la imaginación, donde ya sabemos Exacto. que se permite todo, en Exacto. el terreno de la fantasía se permite todo. Un tip fortuna que podría ser maravilloso es decirle, te voy a contar lo que hizo el primo de un amigo. <risa> no era
1: yo. Exactamente. Pero bien, bien específico, que quede bien claro, Carlos, que no es una experiencia que yo estoy viviendo, que es una experiencia que yo imagino que <risa> a mí me, me funciona, porque si no, sí creo, que tenemos que tener mucho cuidado, porque si lo que a mí me excita, excita a ti te daña, habrá que revisar claro. qué es lo que está sucediendo en esa relación de pareja y cuál está siendo más importante o qué pesa más, Carlos, porque a veces puedo sí. sacrificar o renunciar a eso, siendo que esto está lastimando al otro, ¿no? O cambiar el tono o cambiar la perspectiva, o hablar de otras cosas. Pero sí creo que esto sea algo que tenemos que tomar muy en cuenta. A mí me pasó con una pareja, Carlos, que me decía que había estado en un hotel, ¿ok? Habían hecho una visita con su eh, anterior pareja a un motel. Dice, cada vez que yo pasaba enfrente de ese motel, el estómago se me revolvía, no podía <risa> casi, casi ni respirar, le tenía hasta coraje, la insultaba. Wow. Yo digo, fíjate, ¿hasta dónde puede llegar a impactar en el otro? También una necesidad de controlar y una necesidad de ser el único cuando, oye, pérdame tantitito, tenemos 60 años, tenemos 50 años, soy la tercera pareja de, de mi pareja actual y bueno, pues pretender que no ha vivido nada pues sería absurdo, ¿no?
0: Y aquí es donde te quiero preguntar, Fortuna. A mí se me está antojando saber qué hace mi pareja con su ex. ¿Cómo darme cuenta si estoy listo para esta información. Ya decíamos al inicio, ¿no? Ten cuidado con lo que preguntas y pregúntate si la respuesta que te va a dar está listo para recibirla. ¿Cómo me doy cuenta si estoy listo, fortuna? Se me ocurre de inicio decir autoconocimiento, ¿no? Si yo mismo sé que mis celos pueden desbordarse porque me conozco como alguien que le cuesta trabajo controlar esto, pues de entrada no.
1: Claro. Si para mí, exactamente, si para mí cualquier cosa que tenga que ver que se disfrutó. Y ahí, Carlos, desde mi suegra, amaba más a la ex. Viajó a Italia con la otra y no viajó conmigo. Desde que ahí empieza a sentir como incomodidad, tendré que saber que no estoy listo para recibir información sexual definitivamente. Pero otra vez, Carlos, yo cuestionaría desde dónde nace la necesidad de saber qué es lo que hizo con el otro. Porque lo que no es en tu año y no es en tu... Yo sí creo que ahí tendríamos que tener como muchísimo cuidado con la curiosidad porque mucha gente te dice es que tengo curiosidad, es que me gustaría saber es que quiero saber qué terreno piso la verdad me suena a controlar
0: Sí, a mí también, y, y aunque ya sabemos ¿no? que también tenemos esta libertad de ejercer cualquiera de las formas de expresión de nuestro deseo, de nuestro placer, de nuestras fantasías, sin tener un equilibrio muy claro entre aquello que nos va a sumar y aquello que no, aquello que, que en el terreno de la fantasía parece delicioso, rico, pero ya en el terreno de la, de la realidad tal vez no lo sea tanto. Doro nos dice, de tanto que le conté a mi ex que lo hacíamos rico, me pidió un trío, y ahora está duro y duro con que quiere el trío con mi ex.
1: Híjole, qué barbaridad. Bueno, pues esos son los riesgos, Carlos, y ahí están los peligros de poder saber hasta dónde amplío mi repertorio y también probablemente sea una super experiencia, maravillosa experiencia, pero otra vez tener el derecho y la oportunidad de decir que no. Y también te voy a decir otra cosa, Carlos, que pienso, puedo contar el evento, pero no tengo que contar los detalles, no tengo que ser específica, ¿De qué fue lo que hice? Me parece que puedo contar que tuve otros amantes, que puedo hablar de experiencias positivas de las cuales hice, pero el ser detallado y el ser específico le permite al otro construir más grande su monstruo que amenaza.
0: Juan Carlos nos dice, Fortuna, a mí me excita saber lo que hacía. Además... Me da buenas ideas para hacer cosas diferentes y me da un norte de aquellas cosas que le gustan. Fortuna, también hay casos de éxito, ¿no?
1: Exactamente. Aquí me parece que, otra vez, si le voy a decir a mi pareja, oye, fíjate que con un juguete sexual o en toda posición me es mucho más fácil porque así es como lo viví. Bueno, pues sí, esto pareciera que me hace ser mejor amante porque estoy aprendiendo la forma en la que para mi pareja esto es más Deseable, ¿no? Oye, Otra Fortuna, vez... pero así,
0: sí. la neta, la neta, ¿quién, ¿cuántos de nosotros tenemos tanta madurez para decir, o si cuéntamelo para ir anotándolo y lo vamos haciendo de a poco y, y sin hacer esta comparativa, sin sentirme reemplazado, sin sentirme invadido, sin sentirme en peligro? La verdad es que, digo, acá se escucha muy bien, qué bueno uh -huh. que adquiere ideas no está Y fácil. hombre, ¿eh? Y
1: hombre, fue sí, quien no escribió eso.
0: No, 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 porque, <risa> y Carlos, que maravilloso, has, Carlos.
1: Sí, claro. Serás tú, pero bueno, eh, <risa> yo sí creo, yo sí creo, Carlos, que hay que tener mucho cuidado. Yo sería de la idea de mayor lejanía en la posibilidad de la curiosidad en ese sentido. Aprende de otras formas, aprende hablando, no hablando de mi pasado, sino hablando de lo que pienso, de lo que quiero, de lo que... Y a veces se requiere valor para eso, Carlos, y a lo mejor es lo que nos está haciendo falta. Es más fácil decir lo que mi pareja anterior me hizo para que tú lo repitas a poder decir esto es lo que me gusta o esto es lo que yo quiero. Yo sí creo, te va a ayudar a crecer, va a hacer más puntos en la relación de pareja, esta información. Te va a ser mejor amante, me parece que habrá que tener mucho cuidado con esta información.
0: Fortuna nos dice, a Damaris algo que tú y yo no habíamos planteado hasta este momento y que me parece sumamente relevante. Lorena nos pone en la mesa un tema que no habíamos conversado y que me parece muy relevante. El otro, Fortuna, la otra persona. La intimidad de tu expareja. Mi exesposo le contó a su actual pareja que yo era buenísima en la cama. Mm. Ahora ella me acosa a mí con mensajes de celos. ¿Cómo manejarlo? Híjole, qué barbaridad. ¿Cómo podemos ser tan complicados los seres humanos? No, eh... no, no.
1: <risa> bueno, aquí me parece que el problema definitivamente la tiene su actual pareja del otro, ¿no? y Definitivamente <risa> los celos están haciendo... Y me da risa porque, Carlos, luego nos creamos imágenes, idolatramos a la gente y la ponemos en el de pedestal cuando esas cosas no sucedieron, no fueron tal, así tan, tal cual. Pero bueno, yo creo que sí tiene un arranque de celos la pareja actual de su expareja y habrá que poner ciertos límites, eh, Carlos, porque no le está pidiendo una relación
0: eh, de pareja. Sí, no sé qué tipo de mensaje está recibiendo. Sí, no, lo que dices es que son de celos. no y le, Yo, yo pues, me imagino ¿sí? desde acá... Que debe ser súper incómodo. Mira, aquí es donde tenemos que tener mucha claridad, fortuna, cómo nuestras decisiones son un efecto dominó. O sea, yo puedo decidir en este momento algo sobre el vínculo de pareja que tuve con alguien antes y esa información puede repercutir después en la intimidad del otro. Y tal vez en este momento estoy pensando en que estoy haciendo uso de mi derecho, de mi intimidad, pero uh -huh. si te das cuenta cómo estamos afectando la intimidad del otro, no estamos pensando en la otra pareja y la estamos exponiendo. Es en sí una forma de agresión también, Fortuna. Tendríamos que estar consensuando esa parte. Ojo, cuando esto se nos sale de control y como le está pasando ahora a esta mujer, ponemos en riesgo al otro, es cuando vale la pena callarnos. Pero mira, Carlos, te escucho y pienso en las famosas fotografías que tú claro. y yo hicimos
1: desnudos en la relación de pareja y al rato las ando compartiendo y, y yo te digo, ¿Sí? bueno, son mías. Yo las otra tomé. Otra forma de yo violencia. Algo, exactamente. Pero también creo que al escucharte pienso en personas maduras y personas mm. sanas emocionalmente. Sanas <risa> en el sentido de que sí. no vaya un. Ahora sí que un, una intención de gol en este hombre de decir: uno, tú, actual pareja, no te comparas con la otra porque a lo mejor no me das lo que la otra me daba. Y dos, voy a fregarme o voy a ensuciar, pues, a, a, la, a la ex, ¿no? Entonces obviamente, pues, ¿desde dónde surge esta información que le está dando a la otra, no? Entonces, me parece que aquí, obviamente, si partimos de personas maduras y personas, bueno, pues, con un poquito de criterio, utilizando esta parte de la prudencia, me parecería que sería la forma en la que podríamos, por eso insisto, en que no creo que toda la información que tengamos sobre el erotismo y el placer y la seducción y la forma en que vivimos este, sexualmente con nuestra pareja, tiene que saberla la actual pareja.
0: Anónimo nos pone porque así nos pidió que le pusiéramos anónimo. Mi pareja se dio cuenta de cosas que no le conté que hice con mi ex, lo vio en mis redes sociales, se siente traicionado. Yo le digo que eso fue en el pasado, que es parte de mi intimidad, pero él no lo entiende.
1: Claro. Ahora resulta que de 10 cosas que yo iba a mencionar, nueve conté, una no conté y me van a agarrar por esa una. Y ahí es donde yo digo, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque sí, siempre me van a pescar, siempre me van a hacer un papelito o no, no me van a poder hacer mucho más grande un elemento de los que están sucediendo. Por eso me parece de delicado. Por eso en general me parece que información. A ver, yo aquí planteo algo, Carlos. Si el otro te pregunta y tú no quieres decirlo, si el otro le es importante, pero no sientes que esto sea sano, ¿puedo ocultar y esto es mentira? o Ocultar significa eh, privacidad.
0: Oye, Fortuna, ¿y tú dirías que ocultar esta información podría ser una forma de infidelidad?
1: Ay, Carlos, eh, nos metemos en, pues, a mí me parece que podría decirte, no te voy a contar todo. No es algo que, o sea, lucharía más por poder tener claro que no estoy dando toda la información que decirte si te la estoy dando y ocultar información porque nunca mejor... vamos a poder hacerlo Carlos, porque claro. se nos van a ir unas que otras como le pasó a esta persona y con la
0: memoria que nos cargamos algunos Fortuna yo pienso, a mí se me olvida todo y luego imagínate que un día se den cuenta que hice algo que no conté y no porque quisiera omitirlo sino porque no me acordé de contarlo, yo creo Fortuna que algo que nos ayudaría mucho a blindar eh, la relación de pareja y a evitar esa sensación de traición o de infidelidad sería desde el principio decir, oye Aquí hay un código de intimidad. Uh -huh. Habrá cosas que yo quiera guardar uh -huh. en mi corazón uh -huh. y en mi vida porque es parte de mi intimidad. Uh -huh. Y si tú en algún momento te das cuenta que esa información que tú descubres por alguna cuestión, te puedes hacer la sensación de infidelidad. Pregúntame uh -huh. y vemos si yo me siento en condición de ahondarlo, pero para mí es importante la intimidad y dos Fortuna, nada más para cerrar <risa> esta historia de vida que nos compartía. Oye, pues como que le andas revisando las redes sociales otra vez, no Fortuna? Claro, andas buscando las respuestas a las preguntas que no quieres hacer. Claro, por supuesto que sí.
1: Yo conozco relaciones donde de verdad, de verdad estuvieron a punto de terminar Carlos porque Finalmente se descubren ciertas cosas que hubieron en el pasado y esto no es algo que se tolera. También creo que lo que tendríamos que hacer es ser menos controladores, una necesidad de poseer y ser el único, el más importante, el creo que vivir en el aquí y en el ahora y entendiendo que mi pareja en este momento me está eligiendo a mí, me está, está eligiendo mi cuerpo, está eligiendo mi compañía, está eligiendo y está votando por nosotros. Tendría que ser algo mucho más sano que andar indagando en el pasado, que además, Carlos, perdóname, pero en este constante cambio que tenemos los seres humanos, yo te diría, pues no soy la misma que, que fui hace 30 años claro. cuando a lo mejor tuve mis experiencias sexuales y pues tuve una conciencia, tuve una forma, probablemente tenía ciertos valores, tenía cierta edad que me hicieron a lo mejor tomar algún tipo de decisiones. Y estoy pensando, Carlos, en fotos, por ejemplo. Claro. Hoy ni me acuerdo ¿no? si eh, salí desnuda o no en un video y a lo mejor 30 años después es que me ocultaste esta información. Pues es por eso que digo que no es, que no es algo que todo lo tengamos que contar a la pareja en nuestras experiencias sexuales.
0: Fortuna, me quiero ir despidiendo con Danis, que dice algo que a mí me gusta mucho y que además me resuena eh, personalmente mucho en la posición que yo tengo respecto a compartir esta información. Danis, mi intimidad es mía, no se la comparto a nadie, me pertenece y es parte de mi historia de vida, me uh -huh. constituye. Yo me pertenezco a mí y si a veces yo no entiendo lo que hice antes, no quiero tener que justificarme frente a ninguna pareja. Mira, creo que a veces confundimos mucho el egoísmo y la traición uh -huh. con la posibilidad de guardar información que nos resulta relevante para nosotros y que al no haber pertenecido al tiempo de nuestra actual pareja es parte de nuestra intimidad, incluso fortuna muchos mucho nos dicen en consejería que los consultantes se sienten con culpa por guardar que se masturban, por ejemplo, uh -huh. por guardar sus fantasías, por hacerlas suyas, por pertenecerlas. Fortuna, importante también decir que en la vida en pareja también hay un ente privado, uh -huh. que también hay un ente que además alimenta las fantasías que después queremos o no compartir ya en lo público, Fortuna, pero es esta parte de intimidad que incluso los especialistas pedimos que se conserven, porque es el núcleo de ahí parte el resto de lo que queremos compartir.
1: Pero es que, ¿sabes qué, Carlos? Yo te escucho y pienso que, en teoría, las parejas se tienen que contar todo. Esta sí. eslogan, eh, si aquí... Promesa decir, del amor romántico. Esa, exactamente. Que yo creo que es ahí donde tenemos que empezar a cambiar las definiciones, porque si yo puedo entender que soy un ser individual autónomo, que tengo mi historia y que no tengo que andarle dando explicaciones a nadie, que no tengo nada que ocultar, que no tengo nada que avergonzarme, que es parte, pues, de mi pasado, de mi historia, de mi ser, y que decido en conciencia, sin ofender ni lastimar al otro, guardar ciertas cosas para mí, ese permiso no se da en ese amor romántico. Y creo que desde ahí tenemos que partir para poder entender que tu pasado, en la medida en la que no aporte cosas interesantes o que no impacte de forma negativa, yo ahí fíjate que te iba a decir qué pasa con la parte de los abortos. A mí me pasó una experiencia, por supuesto, donde se ocultó la cuestión del aborto y finalmente casi se desangra esta mujer en su primer parto porque ni al médico ni a su pareja se lo había dicho. Y bueno, tuvo una consecuencia pues devastadora que la tuvieron que vaciar. Pero me parece que hay ciertas cosas que pues, si son cuestiones médicas, me parece que sí se tendrían que compartir, Carlos.
0: Claro, lo que decíamos, ¿no, Fortuna? Y que además de los puntos que nos quieras dar para cerrar este episodio, me gustaría mucho quedarnos con estas ideas, ¿no? Se comparte siempre y cuando sume a la relación de pareja. Sume de manera real y no en su posición que sume, que no en calentura, que de verdad sume. Y dos, cuando pone en riesgo la integridad del otro, una necesidad importante de compartirlo, fortuna. Y finalmente yo me quiero despedir, fortuna, con esto que nos decía Danis y con lo que cerraba su participación. No quiero justificarme. Si la información que vamos a compartir la vamos a tener que justificar, entonces creo que es un excelente indicador de que no es información que debemos compartir.
1: Así es, Carlos. Yo les diría que sean prudentes con el tema que entiendan bien con quién están, para qué es importa, importante esta información, si es algo que va a ayudar o va a sumar a la relación de pareja definitivamente que sí, si son celosos de entrada y son posesivos y son controladores, me parece que esto es exactamente meterte a la boca del lobo, me parece que esto es algo sumamente importante entender que somos seres individuales y que podemos y tenemos el derecho de guardar cierta información para nosotros, que es algo privado, no molestarnos porque no nos están diciendo todo y si ya lo dijeron porque ya se habló de algo y tienen estos celos retroactivos, celos sobre el pasado de la pareja y siento que esto no estoy pudiendo digerirlo, me está alejando de la pareja, estoy sintiendo bajo deseo, me está dando coraje, no estoy pudiendo manejar esta situación y estoy creando caos en la relación de pareja, definitivamente pidan ayuda Profesional, Es un exceso de necesidad de control, es un exceso de pensar que no soy el único, no soy el primero, no soy la primera y va a estorbar en la relación, Carlos. Piden ayuda profesional, con muchísimo gusto. Por supuesto que Carlos y yo los podemos ayudar. Carlos, ¿dónde te encontramos?
0: Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como el sexo con Carlos y le diste el clavo fortuna. Una relación de pareja sana, fuerte, donde podamos compartir información, donde podamos eh, tener esta empatía para decir lo que queremos y necesitamos. Es lo que requerimos para entonces decidir si queremos compartir esta información. Fortuna, pero no se consigue de la nada. Esto claro. requiere un trabajo, requiere herramientas, herramientas que se desarrollan con la vida, pero que si no podemos desarrollar. Hay especialistas como tú que pueden ayudarnos a desarrollar herramientas como la comunicación como la empatía, como la asertividad, como la capacidad de ver con ojos de compasión a nuestra pareja para entender lo que está pasando y dejar a un lado los celos, las peleas, las discusiones que merman el vínculo sexual y de pareja. Fortuna, ¿dónde puedes ayudarnos a construir estas herramientas?
1: Por supuesto, arroba Fortuna Dichi es mi Twitter, Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook y en Instagram me consiguen como Fortuna Dichi. Carlos, como siempre es un placer... Tratar de generar salud emocional en aquellos que nos están escuchando. Este es el propósito, poder tener más información para crear mejores herramientas que nos permitan vivir más sanas nuestras relaciones. Carlos, como siempre, un verdadero placer estar contigo.
0: Fortuna, siempre es una fortuna y una dicha estar contigo. Y si nos aman tanto como nos dicen en los mensajes que nos hacen llegar a través de redes sociales, compartan este podcast, que lleguemos a más oídos, que esta información llegue a más personas. Nos surge tener Información real, cierta Para el manejo de emociones, pero también Para una vida sexual y cachonda, rica Fortuna, y si te parece bien, Fortuna Cerramos este episodio y te cuento Unas cositas que he hecho con mi que.
1: Oh, ay, ya listos, al amigo Si sí se le cuenta, pero la pareja a lo mejor No Bye, bye